Meer dan 16% van de jongeren verlaat het Gentse onderwijs zonder diploma of kwalificatie. 669 leerlingen. Dat is een volledige school. Onderwijscentrum Gent lanceerde daarom Operatie Geslaagd, een actie om het tijd te keren. In een gelijknamige podcast praten we met experts, leerkrachten, leerlingen en ouders. Mijn naam is Thomas Smolders. Welkom bij Operatie Geslaagd. Operatie Geslaagd presenteer ik niet alleen. Iedere aflevering wordt geholpen door iemand van het Onderwijscentrum Gent. En deze keer is dat Steven de la Rue. Dag Steven. Dag Thomas. Steven, in Operatie Geslaagd focussen we op scholieren die vroegtijdig de Gentse scholen verlaten. Even een willekeurige vraag. Heb jij een idee hoeveel nationaliteiten Gent telt? Gent is een heel diverse stad. Dat zullen er ongeveer 150 zijn. 150. Het is enorm hoeveel verschillende mensen, hoeveel verschillende achtergronden hier in Gent rondlopen. Ja, ik, ik vraag die vraag natuurlijk niet zomaar. We zitten hier vandaag aan tafel met onder andere Ruben van Hey. Ruben, jij bent ook aan leerkracht in het Viso. Okan, waar staat dat voor? Okan is een afkorting voor onthaalklas, voor anderstalige nieuwkomers. En dat betekent dat nieuwkomers in het land eigenlijk een gans schooljaar of een gedeelte daarvan, afhankelijk van wanneer ze instromen, volledig Nederlands krijgen om eigenlijk de nieuwe taal te leren in de vorm van een taalbad. Maar onthaalklas betekent natuurlijk meer dan alleen de taal leren. Dat is ook een stuk wegwijs bieden in de samenleving. Dus dat gaat ook over helpen naar vrije tijd toe, sociaal netwerk in Gent leren kennen, uitstappen doen, extra murassen, mm-hmm. uh, ja, om de stad te leren kennen, om het land te leren kennen. Het is eigenlijk een crashcourse Nederlands en een uh, verwelkoming in België, als ik het zo zou kunnen samenvatten. Hoe is jouw klas dan verdeeld? Heel veel nationaliteiten natuurlijk. En daarnaast is het zo dat wij in tegenstelling tot heel veel OKAN-klassen met graadsklassen werken. Dus uh, OKAN is van 12 tot 18, maar wij hebben gemerkt dat het niet altijd evident is qua pedagogische aanpak, didactische aanpak ook, dat je alleen met 12 en 18-jarigen in dezelfde klas zit. En dan zijn wij geleidelijk overgeschakeld naar een graadsysteem. Dus dat wij in klassen verdelen over drie graden. En daarnaast hebben we ook een alfaklas voor leerlingen die echt nog gealfabetiseerd moeten worden. En een instroomklas is bedoeld voor leerlingen die later in het schooljaar instromen en die dus een bepaalde achterstand al hebben ten opzichte van leerlingen die in september begonnen zijn. En afhankelijk van hoe snel ze oppikken en de periode, de moment dat zij instromen, kunnen zij dan nog in het schooljaar naar een graadsklas doorstromen, al dan niet. Mm-hmm. En hoe begeleid je zo'n leerling? Well, kijk, ik ben leerkracht, ook aan Nederlands, mm-hmm. dus ons takenpakket is effectief wel het Nederlands aanleren, de taal aanleren. Daarnaast heb je natuurlijk nog een kadering, zoals een vervolgschoolcoach, mm-hmm. die komt straks aan het woord. En dan leerkrachten, zoals LO-leerkracht. Maar wij proberen binnen het lessen Nederlands ook wel de leerlingen op hun gemak te doen voelen, want uiteindelijk is het is heel belangrijk... Je kan niet zomaar starten met een taal te leren. Een anderstalige nieuwkomer moet eerst landen eigenlijk, moet eigenlijk aankomen in het land en moet zich hier goed voelen voordat hij eigenlijk tot leren kan komen. Zijn er dingen die je zelf toepast om die leerling extra welkom te laten heten? Goh, uh, ja, door mezelf te zijn in de klas en niet puur direct te beginnen met theorie. En anderzijds vind ik het ook heel belangrijk om te helpen in zich hier eigenlijk een weg te doen vinden. Ik begeleid bijvoorbeeld ook naschoolse sport, dus uh, dan stimuleren we hen om een SNS-pasje te kopen en begeleiden we hen naar die activiteiten, dat ze zien dat dat bestaat. Veel extra murossen. Uh, nu ligt dat natuurlijk een beetje plat met de corona, maar ja, een bibliotheekkaart aanschaffen en zorgen dat ze dat leren kennen, maar ook bijvoorbeeld naar overkophuis gaan, uh, jeugdhuizenfabriek. 
Dat soort zaken. Ik ben ook al met leerlingen naar een concert geweest, bijvoorbeeld, om te tonen wat dat, dat hier allemaal kan. Het was trouwens van een Ghanese band met een aantal Ghanese leerlingen. Dus dat is op die manier wel heel fijn om die leerlingen dat te kunnen laten zien. Ja, super tof. De sportleerkracht, je haalde die zelf wel aan. Heb je veel contact met andere leerkrachten uit het niet ook aan onderwijs dan? Het is eigenlijk zo dat ik sinds dit jaar twee functies heb. Enerzijds leerkracht ook aan halftijds en anderzijds leerkracht PAV. Dus mm-hmm. ik sta eigenlijk in de beide afdelingen. En we proberen zo goed mogelijk samen te werken natuurlijk. Maar het zijn natuurlijk binnen de school wel een beetje twee aparte werelden. We hebben echt wel een ook aan team. En daarbij ja, we vergaderen we ook heel veel en overleggen over ja, manieren om les te geven natuurlijk. En om van elkaar te leren. Mm-hmm. Maar ook heel leerlinggericht kijken van dat we heel individueel kunnen ondersteunen... En en gaan lesgeven en differentiëren in de klas. Ja. Stel dat een leerkracht een ex-OCAN-leerling in zijn klas krijgt, welke tips zou je geven aan die persoon? Geduld. Ja. Uh, omdat er dan te snel wordt misschien verwacht dat die leerling zomaar zal mee kunnen en de verwachtingen toch wel een beetje bijstellen. En niet zozeer qua niveau, maar wel qua manier waarop dat je zaken verwacht. Teksten bijvoorbeeld eenvoudiger maken voor ook aan leerlingen die langer tijd geven, woordenlijsten aanreiken. Allemaal extra tips geven eigenlijk die je eigenlijk wel terugvindt in de theorie van taalontwikkelend leren of taalgericht vakonderwijs. Dat zijn een beetje de handvaten die we ook meegeven en die ik zelf ook hanteer binnen mijn lessen PAV, omdat ik ook heel veel ex aan leerlingen in mijn klas heb. Ja, inderdaad, dat taalgebruik is zeer belangrijk. We gaan luisteren naar een van de getuigenissen van een ex aan leerlingen en die ze haalde zelf aan dat het dialect dat sommige leerkrachten spraken heel moeilijk was voor hem om de les te kunnen volgen. Dag Joep. Dag meneer. Hoe lang woon je al in Gent? Ik heb gewoond in Gent bijna vier jaar. Mm-hmm. Ja. Weet je nog je eerste schooldag hier in Gent, hoe dat die verliep? Ja, de eerste dag was echt moeilijk, want ik was niks begrepen. De meneer praat met mij, ik gewoon zou kijken, niks begrepen. Gewoon mijn vader was, uh, praat ik, praat niks. Ook in de klas, met niemand praten buiten, op school, met niemand, want ik begreep niks. Gewoon zo, beter. <laughs> en in welke richting studeer je nu? Ik studeer nu in richting PG, publiciteit, grafiek. Publiciteit en grafiek, oké. Okay. Ja. En, en toen hij toekwam hier in Gent, toen heb je eerst in een OCAN-klas gezeten. Hè? Ja. En dan ben je overgestapt naar de richting die je nu doet. Hoe is die overgang verlopen? Uh, de eerste was ik naar uh, Kaizo, uh, naar Sint-Lucas. Lu- ja, ja. Dat was echt moeilijk. Want daar gewoon Belgische mensen, veel dialect praten. Ook echt moeilijk was voor mij. Ook uh, moeilijk, want ik kan niet zo gewoon Nederlands. En daar moet je echt gewoon Nederlands om te leren, want voor architectuur en gewoon. Dat is echt moeilijk. Mm-hmm. Ja, dat was moeilijk. En daarna, ik heb gezegd, eh, ja, ik ga niet. Ik ga veranderen de school naar uh, Spectrum. Mm-hmm. Spectrum was echt goed. Ja, want ik was daar uh, snuffelstage. Het was mm-hmm. echt goed mijn snuffelstage. Ik kan zoveel mensen daar en daar ook niet zoveel echt uh, dialect spreken. Nederlands en niet snel spreken, vriendelijk. Dat was echt goed voor mij. Ja. Je bent dan veranderd inderdaad van school. Jouw vervolgschoolcoach is hier ook. Hoe heeft hij jou geholpen? Ja, hij zou veel mee helpen. De eerste keer was altijd zeggen naar mij, uh, Kaizo is moeilijk. Kaizo is moeilijk voor jou. En ik zeg, nee, ik wil architectuur studeren. Altijd zeg naar mij, Kaizo is moeilijk. En ik zeg, ja, gewoon, ik ga proberen. Mm-hmm. Dat is moeilijk, dat weet ik, maar ik ga proberen. Maar ik heb geprobeerd en dat was echt slecht. <laughs> maar je hebt het toch op zijn minst geprobeerd, hè? Ja. Heb je veel contact met je... Mijn vervolgschoolcoach? Niet zoveel. Niet zoveel meer, maar wel bij die overgang in de tijd van Okan naar uh, ja. de andere school. Oké. Okay. En wat wil je later worden? 
De eerste was ik wil architectuur, maar dat is moeilijk. Nee, ik ga veranderen. Ik wil misschien publiciteit maken, iets zo. Oké, okay. heel veel succes daarmee. Dank Merci je wel. Voor, uh, voor je verhaal. Dank je wel. Steven, we zitten hier niet zomaar uiteraard. Dat verhaal van de Okan-leerlingen, hoe past dat binnen Operatie Geslaagd? Binnen het project om het vroegtijdig schoolverlaten in Gent tegen te gaan? We zien jammer genoeg, als we naar de cijfers kijken, en er zijn cijfers Vlaanderen breed, dat de Okan-leerlingen of ex-Okan-leerlingen, dat die bovengemiddeld vaak het onderwijs verlaten zonder kwalificatie, zonder diploma. Als je kijkt in de cijfers, zodra een leerling als thuistaal niet het Nederlands heeft, heeft hij drie keer meer kans om zonder kwalificatie uit te stromen. Heeft hij een nationaliteit van buiten de Europese Unie, wat voor ongeveer iedereen in Okan geldt, dan heb je vier keer zoveel kans tegenover de in België geboren native Belgier om uit te stromen zonder kwalificatie. Dus je ziet, zo'n Okan publiek is zeer kwetsbaar om op een gegeven moment in die schoolcarrière uh, toch uit te stappen zonder dat hij een kwalificatie gehaald heeft. Inderdaad, Steven, die overgang van het ook aan onderwijs naar het reguliere onderwijs, die is niet voor iedereen even makkelijk, maar gelukkig zijn er vervolgschoolcoaches zoals Ruben Vijs van het KTA Gito Groenkouter. Ruben, wat is jouw rol? Um, ja, als vervolgschoolcoach ga je dus eigenlijk uh, helpen bij de overgang van het OCAN-traject, het onthaaljaar, naar het vervolgonderwijs. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen dat de opdracht van vervolgschoolcoaches drieledig is. Enerzijds gaan we de leerlingen die in het OCAN-traject nog zitten heel goed leren kennen met het oog op een goede oriëntatie van uh, wat zijn hun ambities, wie is deze persoon, wat is een goede studiekeuze voor hen in de toekomst. Dan daarnaast, natuurlijk als ze doorstromen, gaan wij hen daar heel intensief bij begeleiden. Wij gaan hen opvolgen tijdens het vervolgonderwijs en wij gaan hen ook ondersteunen waar nodig. En dan ten derde is eigenlijk een soort van ja, raadgevend figuur zijn, het coachen van de leerkrachten die een ex kan leerling in de klas krijgen. Hoe kunnen zij hun lessen aanpassen? Wat kunnen zij verwachten? Uh, ja, hoe moeten zij daarmee omgaan? Want niet voor okay. elke leerkracht uh, is dat even evident. Misschien nou beginnen bij het begin, dat kiezen van een ook leerling voor de richting die jij daarna kan volgen. Hoe begin je daar in godsnaam aan? Ja, dus de tijd die zij doorbrengen in het OCAN-traject, daar worden zij heel intensief begeleid. Ik denk, het is typisch voor een OCAN-school dat er heel veel overleg is tussen de verschillende teamleden. En als vervolgschoolcoach is het dan ook wel mijn taak om een leerling heel goed te leren kennen. Dat kan door heel veel individuele gesprekken te voeren, door echt wel die persoonlijke band op te bouwen. En daarnaast gaan we veel input verzamelen door intensief samen te werken met de OCAN-leerkrachten. We gaan ook interessetests afnemen om te kijken welke beroepen, welke studiekeuzes uh, spreken hen aan. En op basis daarvan gaan we dan het gesprek aan met de leerling, maar ook met zijn begeleiding. Dat kunnen zijn ouders zijn, maar kunnen evengoed zijn voogden zijn voor niet-begeleide minderjarigen. En op basis daarvan proberen we een, ja, een, een goede studiekeuze te distilleren. En dan gaan ze eigenlijk ook wel eens proberen. Gaan ze de zogenaamde snuffelstage maken. Mm-hmm. En in die snuffelstage hebben ze de kans om echt in die context van de klas te komen. Om, om te zien, oké, okay, hoe werkt dat hier? Hoe gaat dat eraan toe? Dus dat geeft ons kans ook om feedback te krijgen van de leerkrachten uit het regulier. En op basis daarvan kunnen we kijken van, oké, okay, hoe ver staat die leerling in zijn proces? Is die klaar om te springen? Of moet hij nog eerst wat Nederlands leren? Is deze studiekeuze de juiste? Dus het is eigenlijk een proces dat in verschillende stappen uh, ja. plaatsvindt. En dat opvolgen van nadien tot wanneer ben je in de picture? Is dat een volledig jaar? Is dat jarenlang? 
Wel, ja, volgens de, de regel van de wet, zo gezegd, is dat uh, twee jaar dat wij de leerlingen opvolgen. Uh, na hun OCAN-traject. Nu, in realiteit hangt dat een beetje van de leerling af. Het kan zijn dat wij een andere leerling veel langer opvolgen. Ik denk, het signaal dat we altijd willen sturen naar de personen die hen later begeleiden, is dat zij bij problemen, bij situaties die zich voordoen, bij vragen, dat zij steeds terug op ons kunnen terugvallen. Mm-hmm. De leerlingen zelf ook, jaren later, zij hebben misschien een middelbaar diploma en dan vragen zij, ja, wat nu? Ja, zij kunnen nog altijd terugkomen, want in OCAN wordt er echt wel een heel hechte band gesmeed. Dus het, het wordt vaak gezegd, mensen die uit Okan gaan, zijn wel nog altijd lid van die Okan-familie. Mm-hmm. Dus uh, ja, in de realiteit volgen we die wel een pak langer op. Belangrijk is wel, ik denk dat wij voornamelijk sterk aanwezig zijn ja, tijdens het Okan-traject, bij de oriëntatie. En dan ook bij die overstap, dus die beginfase in het regulier onderwijs. Uh, wij zijn er meestal bij bij de inschrijving, waarbij dat wij ook een doorstroomdossier meegeven. Dus eigenlijk een dossier met alle belangrijke informatie die wij verzameld hebben, die wij meegeven aan die school, zodat die school heel goed weet wie is die leerling, uh, wat heeft die nodig, wat voor persoonlijkheid heeft die. Daarnaast zijn we natuurlijk aanwezig op de klasseraden, waarin wij ook in dialoog gaan met de leerkrachten om te horen hoe het gaat. Ja, en als we horen, oké, okay, het gaat goed, dan kunnen we die leerling ook wel langzaamaan een beetje loslaten. Ja. Want dan, dan kan hij zijn vleugels uitslaan, loopt alles goed. En wanneer gaat het minder goed? Zie je zo'n patroon van dat zijn de redenen waarom het meestal niet zo goed gaat? Wel, goh, over het algemeen zien we dat die beginfase heel moeilijk is. En ook kan worden ze heel sterk begeleid. En dan in het regulier onderwijs komen ze in grotere klasgroepen terecht. Waar een leerkracht ja, zijn les moet geven, zijn leerplandoelen moet halen. En dus die beginfase is heel moeilijk. En dan zien we dus dat de resultaten dan meestal in het begin ook niet goed zijn. En dan, als zij doorstromen in september, dat dat dan vanaf januari in stijgende lijn gaat. Dus daar is het dan belangrijk om naar die leerkrachtenteams te zeggen van geef hen tijd, laat hen groeien. Natuurlijk, het komt wel voor, waar loopt het vaak fout, is dat die, ja, dat die leerlingen ja, geheroriënteerd worden, dat zij een B- of een CL-test krijgen, dat zij dan in het watervalsysteem komen. Ja, daar loopt het vaak nog mm-hmm. fout, ja. Ja. Steven, het werk dat die vervolgschoolcoaches doet, is natuurlijk super interessant. En hoe zorg je ervoor dat die kennis niet alleen bij Ruben zit, maar bij de andere mensen in Gent die het zouden moeten weten? Hoe, hoe delen jullie die kennis met hun? Ja, de baseline van Onderwijscentrum Gent bestaat eigenlijk uit drie werkwoorden. Dat is uh, ondersteunen, verbinden en inspireren. Dat is meteen ook nog eens meegegeven nu. <laughs> dat is ook iets wat men ook kan proberen te doen, want de werking rond Ookan is de laatste jaren eigenlijk sterk uitgebreid. Ik ben er ook heel blij om, omdat het een belangrijke groep is om mee te werken, ook in functie van operatie geslaagd. Wij brengen vooral ook OCAN-scholen samen. We hebben verschillende overlegplatformen. We hebben een focusgroep OCAN. Die brengt de coördinatoren van de OCAN-scholen samen en de directies. Die gaat over beleid, dingen waar we proberen afspraken te maken over scholen heen. De CLB zit daar ook in. In Gent, dat is onze integratiepartner hier, die zit daar ook in. Dus dat is één groep. We hebben ook een vervolgteam Gent. Daar zitten alle vervolgschoolcoaches of vervolgschoolcoaches van de verschillende OCAN-scholen in. In beide gevallen voor de OCAN-scholen van Gent, maar ook die van Aalter, Eeklo en Deinze. Want dat zijn ook aan scholen die anders wat geïsoleerd zouden zitten, mm-hmm. maar die wij ook meepakken in ons netwerk. Dus dat samenbrengen vind ik heel belangrijk. We organiseren vanuit die groepen ook bijvoorbeeld intervisies of inspiratiedagen voor scholen in het vervolgonderwijs, rond taalontwikkelend lesgeven. Dit jaar nog, net voor corona uitbrak, rond trauma en omgaan met trauma bij leerlingen over 18-jarigen en hoe je daarmee kunt omgaan. We brengen die samen met basisscholen. Dus daar doen we heel veel om, om die expertise verder te verspreiden en uit te breiden. We zetten ook projecten op. We hebben vorig jaar nog een project gedaan rond Frans voor ex 
ethics ook aan de leerlingen. Dat we merkten dat die nieuwe taal die er nog eens bij komt, dat dat voor veel ex ook aan leerlingen dat dat vaak nog extra moeilijkheden creëert. Terwijl Frans net een taal is die toch belangrijk gevonden wordt nog steeds en die in veel richtingen wel een plek heeft. Dus daar zijn we met leerkrachten Frans en onder begeleiding van een paar expertisepartners concreet met materiaal beginnen werken. Hoe kunnen we die ex ook aan leerlingen daarin helpen? We hebben ook met ook aan school dingen gedaan om die brug tussen ook aan en vervolgonderwijs met de Ruben van Katja Gito Groenkouter onder andere. Hoe kunnen we leerlingen in ook aan al vakken laten volgen in het vervolgonderwijs, dat die overstap vergemakkelijkt. Wij volgen onderzoek op en we vertalen dat ook naar de vloer. Dus wij, het leuke aan onze job en aan mijn job is dat wij beleid, onderzoek, praktijk, dat we die drie een beetje kunnen verenigen met elkaar. Dat we de kans hebben om alles op te volgen wat aan de universiteiten gebeurt. Dat mee kunnen vertalen naar de praktijk, dat ik ook zelf nog genoeg in ook aan scholen kan komen. En ik probeer toch overal met mensen genoeg in contact te komen om te voelen wat er leeft in de praktijk en dan die, die signalen ook door te geven in het beleid. Want dat vind ik ook een belangrijke rol voor ons als onderwijscentrum. Wij bereiden natuurlijk mee het beleid voor, mm-hmm. voor de schepen van onderwijs hier in Gent, dus het lokale beleid. En wij voeren haar beleid natuurlijk ook uit, dat werkt in twee richtingen. Maar wij kunnen ook signalen doorgeven naar Vlaanderen bijvoorbeeld. Um, Heb je zo'n voorbeeld van zo'n signaal dat uh, nu dringend zou moeten opgepikt worden? Wel, een goed signaal nu, en ik ben blij dat Ruben hier dan als vervolgschoolcoach zit, want die vervolgschoolcoaches is een systeem dat uitgebreid is, een tijdje terug, die middelen die zijn nu geëvalueerd. En men gaat nu beslissen, vanuit de minister, minister Weits gaat nu beslissen, gaan we dat verder uitgebreid houden of gaan we daar toch weer de knip zetten in die middelen? En dan kunnen wij vanuit Gent tonen van, kijk, wij zorgen ervoor door die vervolgschoolcoaches samen te brengen, door al het werk dat ze doen zo efficiënt mogelijk te helpen doen, dat die uitbreiding ook wel rendeert en te tonen van, kijk, in Gent doen we het zo, hou alsjeblieft die middelen vast, zodat we dat ook in de toekomst kunnen blijven doen. Ja, absoluut. Dat is ook voor jou een goed nieuws, Ruben. Ruben, sinds een aantal jaar begeleiden jullie als vervolgschoolcoaches ook schoolteams. Mm-hmm. Wat zijn zo zaken waar je aan die teams meegeeft dat ze op moeten letten, behalve we hebben dat we gehoord het geduld hebben met nieuwe leerlingen? Mm-hmm. Ja, ik denk dat, dat Ruben zeker al enkele waardevolle elementen heeft aangehaald. In de eerste plaats denk ik dat leerkrachten moeten focussen op het welbevinden van de leerling. Als de leerling zich niet goed voelt op school, gaat er geen leerproces plaatsvinden. Mm-hmm. Dus dat is een eerste element waar ze zeker op moeten focussen, op een warm onthaal, zorgen dat die leerling... Ja, op zijn gemak is op school, dat hij ondersteund is. Daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is om, zoals ik daarnet ook zei, te focussen op de groei die een leerling kan maken. Misschien heerst er soms nog het misverstand van wanneer een leerling uit ook kan komt, dat zijn taalverwervingsproces is afgerond. Maar dat is helemaal niet waar. Het is net gestart. En dus wanneer zij komen in het regulier onderwijs, het regulier onderwijs is eigenlijk ook nog deel van ons Vlaams onthaalonderwijs. Mm-hmm. Dus ja, dan proberen wij samen met leerkrachten te kijken hoe zij in hun lessen dat uh, taalverwervingsproces nog verder kunnen stimuleren. Heb je zo'n voorbeeld daarvan? Uh, wel, ik denk het woord is daar net ook gevallen van uh, taalontwikkelend lesgeven. Het is eigenlijk ja, een manier van lesgeven waar er veel aandacht wordt besteed aan drie pijlers. Context enerzijds, interactie anderzijds en tenslotte ook de taalsteun. Ja, context is zorgen ervoor dat de les heel concreet start, dat het visueel is, dat het aansluit bij de kennis die de leerlingen al hebben. En dat kan ook door bijvoorbeeld heel veel structuur in je lessen te brengen. Iedere les beginnen met een herhaling om dan te verdiepen. Daarnaast veel aandacht voor interactie, want interactie zorgt ervoor dat de kennis die wordt gedeeld, dat die ook wel wordt vastgezet. Ik geef vaak mee aan de leerkrachten van een goede reflectie om te hebben is nadenken van oké, okay, hoe vaak is een kernwoord over, heeft een, een leerling dat kernwoord uitgesproken in mijn les? Dus dat kan je bekomen door grote variatie van, van werkvormen, maar ook aandacht te besteden aan begrijpelijke taal. Mm-hmm. En dan natuurlijk die taalsteun, dat is ja, als die leerlingen zaken uitspreken, veel feedback geven, positieve feedback. 
Daarnaast laat de ook aan leerlingen gebruik maken van hulpmiddelen, zoals Ruben ook zei, schrijfkaders, woordenlijsten. Ja, zaken die hen helpen om die leerstof opnieuw te kunnen produceren. Omdat we vergeten vaak soms hoe complex schooltaal is. En leerlingen kunnen wel bepaalde kennis hebben, maar om die kennis ook uit te spreken op een goede manier, laat staan om die neer te schrijven, is helemaal niet evident. Dus op dat vlak kunnen we echt wel veel zaken gebruiken om hen toch te ondersteunen. Hen ook gewoon meer tijd geven of schriftelijke antwoorden mondeling laten toelichten, teksten op voorhand meegeven. Er is heel veel mogelijk. En nog een element dat ik zou willen aanraken is dat er ook vanuit het wettelijk kader heel veel ruimte is voor flexibele trajecten op te zetten. De flexibele trajecten, dat wil zeggen, bepaalde vakken kunnen misschien vrijgesteld worden om zo meer aandacht te hebben voor Nederlands. En ja, die groeigedachte over de jaren heen is daar heel belangrijk. Dus niet ja, de doelen op het einde van het jaar houden, maar echt het proces over meerdere jaren. Hoe we die leerling eigenlijk kunnen ondersteunen om zo goed mogelijk verder te groeien en ja, zo hoog mogelijk te vliegen. Hè? Mm-hmm. Top. Ruben, heb jij nog iets aan te vullen op de uitleg van de andere Ruben? Goh, ik hoor heel veel dingen die vaak terugkomen en die ik ook probeer in mijn lessen te verwerken en tips die we aan elkaar doorgeven. Maar toch wel een belangrijk ding is, denk ik, dat die stap van Okan naar het regulier, dat die toch zeer groot is. En, mm-hmm. en dat we merken dat tien maanden Okan, dat dat eigenlijk wel kort is om een taal heel goed te kunnen, om dan inderdaad op het niveau te zijn van de schooltaal die gehanteerd wordt in het regulier onderwijs, waar de klassen ja, vaak groter zijn en waar je één van de velen bent en dat de leerkrachten soms toch ja, dezelfde verwachtingen hebben van u. Als je kijkt, als je een jaar volledig Nederlands krijgt, wij proberen in de mate van het mogelijke doorheen het schooljaar ook wel zo bijvoorbeeld taal in de biologie aan te reiken, um, taal in de geschiedenis. Maar dat is natuurlijk vrij beperkt en dat komt laat op het schooljaar. En ja, je mag niet vergeten dat de tijd dat ze in Okan zitten, dat ze eigenlijk vooral die vakken eigenlijk een beetje stilstaan. En dat die stap dan des te groter nog is. Hoe dat we dat zouden oplossen, weet ik niet. Maar het is wel een vaststelling uh, mm-hmm. dat die tijd gewoon kort is en dat ze een beetje automatisch de leerlingen dan wel ja, in dat watervalsysteem terechtkomen, wat eigenlijk wel een beetje onterecht is. Ze komen dan vaak ook bij leerlingen die al twee, drie jaar jonger zijn in de klas en ze hebben daar dan moeilijk om aan te pikken, dus dat werd heel demotiverend. Dus ik denk dat dat inderdaad wel heel belangrijk is. En nog eens bevestigen wat Ruben al zei, dat het welbevinden van de leerlingen, ja, dat ze zich goed voelen op school in dit land, dat dat echt wel de basis is om tot leren te komen. Oké, okay, dan kunnen we daar de komende jaren op verder blijven bouwen. Heel erg bedankt voor jullie getuigenis hier. We gaan nog luisteren naar enige getuigenis van een jongere die ook ex-Okan-leerding is. Dag Erik. Dag meneer. Hoe lang woon je al in Gent? Twee jaar. Twee jaar. Weet je nog jouw eerste dag in de Okan-klas? Hoe verliep die? Uh, mijn eerste dag in de Okan-klas was een klein beetje moeilijk voor mij, want ik was nieuw en uh, ik kan niemand in de klas. Sommige kinderen komen van Turkije. Afghanistan, dat is een nieuwe cultuur voor mij. Dus mm-hmm. mijn cultuur is uh, different. Iets anders dan hun cultuur. Yeah. Dus dat was een klein beetje moeilijk voor mij. En de taal ook. Uh, taalgebruiken ook was een klein beetje, niet klein beetje, was echt moeilijk voor mij. Want ik spreek Engels en ik spreek ook um, Chee of uh, mijn één land uh, taal. En mm-hmm. dan mensen van Afghanistan, Turkije. Spreek ook different taal. Dus communicatie was 
echt een grote probleem voor ja, mij. Ja. En nu zit je niet meer in de OCAN-klas, nu zit je ergens anders. Wat studeer je nu? Uh, ik studeer nu retail en logistics in een nieuwe school. Oké. Okay. En hoe verliep die overgang van OCAN naar de andere klas? Ik heb een stage gedaan mm-hmm. in de visitatieschool Maria Kerke. En na mijn stage heb ik een plaats in de school. Want mijn stage komt, uh, komt uit goed. Ja. Ja. En hoe ben je geholpen door jouw vervolgschoolcoach Hanne Stadier? Hoe is ze geholpen? Ik krijg hulp van mijn oude leerkrachten van mijn ook aan school. Mm-hmm. Mevrouw Hanna, zij zijn veel. Mevrouw Hanna, mevrouw Maho. Wat doen zij voor jou? Zij heeft me advies mm-hmm. om wat ik moet doen als ik heb stress of probleem van school, van mijzelf of van iets anders. Ik, ik, bel, ik bel direct mijn oude leerkrachten om, om help te krijgen. Ja. Wat zouden jouw oude leerkrachten moeten vertellen aan jouw nieuwe leerkrachten? Hoe ga je als nieuwe leerkracht om met een OCAN-leerling? Uh, als een nieuw OCAN-leerkracht, je moet... Uh, het is een moed. Mm. Je moet houden uh, uh, voor de, de, de kinderen in ja, de klas. Ja, de liefde voor de kinderen hebben, inderdaad. En zijn er nog dingen? Uh, want uh, zonder dat... Student, mm-hmm. student-leerkracht, relatie gaat nooit beter zijn. Ja, ja, inderdaad. Dus inderdaad, het begint inderdaad met de liefde voor de student. Perfect. Op vlak van taal, hoe kan je als leerkracht goed omgaan met een OCAN-leerling? Uh, met een leerkracht die geeft les in de OCAN. Ik wil zeggen, die, die leerkracht moet een, een beetje traag mm-hmm. en een beetje uh, patience mm-hmm. geven. Mm-hmm. Geduld. Aan. Geduld geven aan de studenten, want de studenten zijn nieuw. Ze, ze komen van verschillende landen. En in mijn land, we, we spreken geen Dutch. Dus mm-hmm. Dutch is een nieuwe taal voor mij. Dus als ik wil dat leren, ik kan dat niet met force. Ja, ja. Oké, okay. inderdaad, de belangrijkste dingen zijn inderdaad de liefde voor de student, ja. het geduld en het. Uh, de begrip, zodat je er samen beter van wordt. Ja. Heel erg bedankt voor jouw verhaal, Eric. Dank u wel. Dit was Operatie Geslaagd. Bedankt om te luisteren. Neem zeker de tijd om ook de andere afleveringen te ontdekken. Op de website van Onderwijscentrum Gent vind je meer informatie over de podcast en Operatie Geslaagd. Vond je dit gesprek interessant? Deel het dan gerust met iemand die het volgens jou ook moet beluisteren.